0: Comienza «La aventura de la fe», dirigido por Mireya García.
1: Muy buenas noches, estamos en Radio María. Empezamos un nuevo programa de «La aventura de la fe», el último programa de este año, 2020, en esta noche, en nuestro último programa, está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
2: Muy buenas noches
3: a todos los
1: También está con nosotros hoy sí, Ramiro Faulí. Bienvenido. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Hoy voy a dar un saludo a Zaragoza. ¿eh? Allí hay un matrimonio que ha cumplido 50 años... Eh, de matrimonio, eh. son José Miguel Taboada y Pilar Tabuenca y además una vida entregada también no solamente a su familia sino también a la misión. Ellos son compañeros de Ocasa Cristianos con el Sur y a pesar de su edad son como los más jóvenes, muy activos y haciendo mucha animación misionera con la diócesis de Zaragoza. Desde aquí un saludo para ellos que escucharán también este programa.
1: Pues mandamos esos saludos hasta Zaragoza y saludamos también a nuestra invitada de hoy que es Ana Folch y es la coordinadora de Caritas de la Vicaría 3. Buenas noches Ana, bienvenida.
4: Hola, muy buenas noches,
1: ¿qué tal? Pues será como siempre después de la formación y de las noticias cuando tengamos ese momento para la entrevista misionera y para conocer esta noche el testimonio de Ana. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
2: Muy bien, pues continuamos con Evangelio Inunciante y estamos diciendo que hacemos el un evangelio con el fervor de los santos y nos estamos diciendo eso que, que sería verdaderamente un error imponer cualquier cosa a conciencia de nuestros hermanos y claro, es algo que no tendría sentido para nosotros como cristianos y porque lo que queremos es ganar el corazón de, de los fieles y que ellos realmente quieran, que amen a Dios, que quieran amarle. No serviría de nada el que pareciera que es un cristiano, eh, si no lo son. ¿no? Por eso decía el, el Papa que dice que, que cada cristiano que evangelizador, es evangelizador en profundidad a través de su oración el, el pensamiento y de los hombres, este pensamiento. Los hombres podrán salvarse por otros caminos gracias a la misericordia de Dios si nosotros no les anunciamos el Evangelio, pero ¿podemos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por vergüenza, por ejemplo lo llamaba levantarse del Evangelio, o por ideas falsas, o omitimos anunciarlo, porque eso significaría ser infieles a la llamada de Dios, que a través de los ministros del Evangelio quiere hacer generar la semilla, y de nosotros depende el que esa semilla se convierta en algo y produzca fruto. O sea que, claro, es verdad que no vamos a cuestionar, claro que no, pero sí es cierto que es importante anunciar el Evangelio y que se anuncie. Entonces dice, conservamos pues el fervor espiritual, conservemos la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, hagamos como Pablo, como Pedro, como Pablo, como los demás apóstoles, y nos va acordando el Papa. Y ojalá que el mundo actual, que pues, veces con angustia a veces con esperanza, pueda recibir la buena noticia, no a través de evangelizadores tristes o desalentados, impacientes, ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido ante todo en sí mismos la alegría de Cristo, y aceptan consagrar su vida y a la tarea de anunciar el reino de Dios e implantar la Iglesia en el mundo. Y ahí ya la conclusión no que, que vemos hoy, y así nos acaba esta eh, típica del de Papa San Pablo VI, dice la consigna del Año Santo, este es, hermanos e hijos, el grito que brota de nuestra alma como un eco de voz de nuestros hermanos, reunidos en el Tercera Asamblea General del Sino de los Obispos. Esta es la consigna que el Papa quiere dar al final del Año Santo, que nos ha permitido percibir mejor que nunca las necesidades y expectativas de una multitud de hermanos cristianos o no, que esperan de la Iglesia la palabra de salvación. y a la luz del Año Santo, que ha brillado en las iglesias particulares y en Roma, para millones de conciencias reconciliadas con Dios, puede difundirse igualmente después del jubileo mediante un programa de acción pastoral del que la evangelización es el aspecto fundamental y se prolonga a lo largo de estos años que preanuncian la vigilia de un nuevo siglo y la vigilia del tercer milenio del cristianismo. Hay que recordar que, claro, esta técnica se publica en diciembre del año 1975, entonces, justamente por eso está el Papa hablando del año Santo. En el año 2025 tendremos un año Santo del nacimiento de Jesús. Concluyo con estas palabras de, dedicadas a María: María es día de evangelización. Estos son los deseos que nos complacemos en depositar en las manos y en el corazón de la Santísima Virgen, la Inmaculada. En este día especialmente dedicado a ella, en el décimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, en la mañana de Pentecostés, ella presidió con su oración el comienzo de la evangelización bajo el influjo del Espíritu Santo. Sea ella la estrella de la evangelización, siempre renovada que la Iglesia adopte el mandato del Señor, debe promover y realizar sobre todo en estos tiempos difíciles y llenos de esperanza. En nombre de Cristo os bendecimos a vosotros y a vuestras comunidades, vuestras familias, vuestros seres queridos, haciendo nuestras palabras de San Pablo a los filetenses. Siempre que me acuerdo de vosotros doy gracias a mi Dios, siempre en todas mis oraciones, pidiendo con gozo por vosotros, a causa de vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, os llevo en el corazón. Y en mi defensa y en la confirmación del Evangelio, sois todos vosotros participantes de mi gracia, testigo mes Dios de cuantos amo a todos en la sentencia de Cristo Jesús. Bueno, pues con estas palabras el Papa que se une pues a San Pablo y de ese amor tan grande ¿no? que tenía ahí, bueno, el Papa de ahora pues también tiene por todos los fieles y por eso, pues este deseo de que todos conozcan a Jesucristo y de que es verdad, de que nosotros para salvarnos necesitamos y estamos obligados a ante el Evangelio. ¿Por qué lo que Jesucristo nos ha pedido?
1: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Damos paso ahora a las noticias. Ramiro Faulín nos trae las noticias misioneras.
3: Sí, voy a traer dos noticias, unas que vienen de Vietnam y es sobre los cursillos. Con más de 15.000 miembros en las 17 diócesis del Vietnam, los cursillos de cristiandad siguen ayudando a cientos de personas a creer en la fe y a volver a la práctica religiosa que abandonaron. En los cursillos de cristiandad llegaron a este país en 1967 de la, de la mano del cardenal Xavier Nguyen Ban, arzobispo de Saigón. Después fueron retirados en el año 1975 y, posteriormente, hasta el 2016, no han podido ser reanudados por prohibición expresa del Gobierno. Entonces, desde el 2016 hasta ahora han proliferado estos cursillos que han hecho de la formación de los laicos una fuente de evangelización. Así lo expresa también su asesor eclesiástico, el padre Francisco Xavier Van von Uyer, que es el director de los cursillos de cristiandad. De estos cursillos que se dirigen a todos los laicos para que trabajen en sus parroquias e inician a través de un curso, por eso se llaman cursillos, un curso de tres días o un retiro de tres días internado. Así pues, felicitamos esta loable labor que están desarrollando los cursillos de cristiandad en Vietnam y que ahora ya cuentan con más de 10.000 miembros en sus filas. Esta noticia para hacer resaltar también la, la importancia de la evangelización que tienen los laicos y cómo desde sus parroquias hay que promover que el laicado se asocie para evangelizar. Y la otra noticia que viene de Haití es sobre la situación dramática. Parece que nos hemos olvidado de, de Haití. Y así lo están constatando algunos misioneros, entre ellos el padre. Antoine, misionero redentorista, en el que está señalando a la prensa la situación de pobreza y nos hace un poco también eco de lo que han dicho los obispos haitianos en su mensaje Ahora en Navidad donde ellos dicen que se hunde cada vez más el país en la violencia, la miseria y la insalubridad. En este mensaje del 2020, los obispos haitianos expresan su tristeza, su dolor y su consternación por el empeoramiento de la situación. Parece ser que Haití solamente es noticia en los momentos en que se produce el terremoto, pero la situación sigue siendo dramática y nadie nos acordamos de la situación de este país. Ahora también en tiempos de COVID estamos olvidando que en muchos países, aparte del COVID, están pasando situaciones dramáticas. Y nosotros también tenemos que ser solidarios en estos momentos de pandemia con nuestros hermanos de los países en misión. Por eso hago un llamado también en esta Navidad a que seamos solidarios. Todo eso que nos vamos a ahorrar a veces en comidas suntuosas, de amigos y de salidas, pues que nos acordemos también de las misiones, porque nuestros hermanos siguen estando ahí, clamando para que los hermanos que estamos en mejores condiciones les tendamos una mano.
1: Y aprovechamos también nuestra sección de noticias de hoy para recordarles que la campaña de donativos de Radio María de Adviento y de Navidad está abierta. Saben que para poder seguir haciendo Radio María, tanto aquí en España como en tantísimos lugares del mundo a los que llega, se necesitan recursos económicos. Así que les animamos a participar en esta campaña. Podéis entrar en la web de Radio María y hacer vuestro donativo, llamar por teléfono y os informarán de, de cómo lo podéis hacer. Y ahora sí que cerramos nuestra sección de noticias y damos paso a la entrevista de hoy.
0: Al comenzar el Adviento, para prepararnos a recibir a Jesús, queremos daros las gracias a todos los oyentes, voluntarios y bienhechores... ...que en este año tan difícil nos habéis ayudado con vuestra oración, mensajes de ánimo y donativos. Infinidad de testimonios recibidos en las emisoras de Radio María de 80 naciones nos han mostrado que en estas duras circunstancias... ...la Radio de la Virgen está siendo un instrumento providencial del amor misericordioso del Salvador... Para seguir dando voz a la palabra de aquel que sana los corazones afligidos, necesitamos tu ayuda. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada, llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, como tu NIF. Con María se puede.
1: noche está con nosotros en la Aventura de la Fe Ana Folch, que es la coordinadora de caritas de la Vicaría 3. Buenas noches de nuevo, Ana. Hola, buenas noches, Mireya, ¿qué tal? Bueno, hemos dicho que Ana es la coordinadora de caritas de la Vicaría 3 de la Diócesis de Valencia. A lo mejor alguno de nuestros oyentes no sabe en qué consiste este trabajo, si nos lo puedes explicar. Claro,
4: pues eh, en Caritas y Césana de Valencia, por cada una de las vicarías territoriales que hay en nuestra diócesis, hay contratado un, una figura eh, que es el coordinador de vicaría cuya función es básicamente pues, eh, acompañar, eh, asesorar, formar a los voluntarios de las caritas parroquiales y los proyectos parroquiales que hay en, en toda la diócesis.
1: Y justamente en esta Vicaría 3, en estos tiempos que estamos ahora, que es muy complicado hacer muchas actividades ¿no? y, y empezar nuevas iniciativas, pues a pesar de eso eh, ha surgido un nuevo proyecto, que es el proyecto de Caritas Joven. ¿En qué consiste este proyecto?
4: Pues... Eh... Es una idea que llevábamos tiempo queriendo, queriendo lanzar, eh, no solamente en la vicaría, sino en toda la diócesis. Pero bueno, ha sido a raíz de, del confinamiento de la, por la pandemia que hemos visto pues, que muchos jóvenes se han implicado activamente en la labor de Caritas, eh, pues, puesto que nuestros voluntarios, muchos de ellos de riesgo por edad o por, o por salud, eh, pues no podían salir de sus domicilios para poder seguir ejerciendo la caridad, como Caritas ha seguido haciendo durante, durante el tiempo de confinamiento. Entonces, bueno, pues aprovechando un poquito también que, que este curso era diferente y que no podíamos hacer todas esas cosas que habitualmente hacíamos, eh, hemos querido aprovechar y rescatar a estos jóvenes que o ya estaban vinculados antes de la pandemia o a lo largo de ella, eh, pues para formarlos, para hacer encuentros que les permita pues también eh, verse reflejados los unos en los otros ¿no? y ver que, que comparten esa sensibilidad social que caracteriza el voluntariado en Caritas. ...y bueno, simplemente proporcionarles un espacio donde ellos puedan pues, desarrollar su vocación social.
3: Quería preguntarle a Ana cuál es el perfil de, de estos jóvenes... ...porque siempre la juventud dentro de la iglesia a veces cuesta, ¿no? ¿Cuál es el perfil de estos jóvenes que se prestan para colaborar, para ser voluntarios sin caritas?
4: Pues a ver, ahí la verdad que gran variedad. Eh, nosotros en la vicaría hemos intentado acotar un poco la edad... Eh, ...sobre todo porque no se junten jóvenes con, con momentos vitales muy, muy diferentes... Entonces, eh, lo hemos hecho a partir de 18, que es la edad que sí que se piden en Cáritas para, para ser voluntario. Y no hemos querido poner un tope. De hecho, yo en, en los documentos hablo de treinta y tantos, ¿no? Porque eh, nos parecía un poco feo decir que hasta los 30 es joven, ¿no? O hasta los 35 o hasta los 40. Entonces, la verdad es que tenemos un poco de todo. En el grupo que está empezando a formarse de jóvenes en la vicaría, hay de todas las edades, pues eso, hasta treinta y tantos. Creo que el más mayor sí. actualmente tiene 38 años, o sea que... Se es bienvenido a cualquier edad realmente. O sea, que hay desde
3: estudiantes hasta gente trabajadora. O...
4: Exacto, exacto, sí.
3: ¿Y la convocatoria para que estos jóvenes se incorporen? Porque normalmente las parroquias tienen un esquema como muy elaborado, ¿no? Eh, mm -hmm. Cuando ya terminan a veces su itinerario de confirmación, pues pasan a ser o educadores. O... ¿Cómo romper esas dinámicas para una mayor apertura al servicio de toda la parroquia?
4: Pues lo que habitualmente ocurre en las, en las comunidades parroquiales es que la gente joven termina implicándose más activamente en el tema de catequesis o, o el tiempo libre, ¿no? Con los juniors o los scouts. Eh, es verdad que muchas veces las caritas parroquiales, por el perfil de los voluntarios, pues por su disponibilidad, por su experiencia y demás, suele ser gente más mayor. Por lo tanto, los jóvenes eh, a veces encuentran dificultad a la hora de, eh, de entrar dentro de un equipo de caritas parroquial, ¿no? Pero eh, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido contactar con aquellos jóvenes que sí que estaban eh, activamente desarrollando su voluntariado en, en alguna Cáritas parroquial y en proyectos. Y hemos contactado con aquellos jóvenes que eh, tengan sensibilidad social, que quieran saber qué hace Cáritas y que quieran pues, ver de qué forma se pueden implicar en, en la acción sociocaritativa. Nos hemos reunido con... Bueno, el vicario episcopal se reunió con, con los arciprestes, informó del proyecto, luego yo me he estado reuni reuniendo con todos los sacerdotes de los arciprestados para presentar la, la iniciativa, porque nos, nos sabía bastante mal que, que algún joven pues, que pudiera estar en una comunidad parroquial, en catequesis, o en juniors, o, o en cualquier otro movimiento, eh, se perdiera la oportunidad de conocer la acción sociocaritativa de, de la Iglesia de nuestra... Bueno, de aquí, de, de la diócesis de Valencia, solo por desconocer qué es lo que hace Cáritas. Entonces, bueno, hemos intentado llegar realmente a todos los perfiles, eh, jóvenes con sensibilidad, vinculados o no a comunidades parroquiales, pero bueno, sí jóvenes cristianos que quieran eh, pues desarrollar su vocación de voluntariado desde, su, desde sus posibilidades, desde sus circunstancias personales, desde su momento vital y cada uno desde lo que pueda ofrecer.
3: ¿Qué tipo de voluntariado suelen realizar estos jóvenes, clases de repaso, distribución de alimentos, visita de enfermos. ¿Cuál es el voluntariado más o menos que se les pide por el perfil de juventud?
4: Pues a ver, por un lado las caritas parroquiales, eh, el tesoro de caritas está en, en el espacio de acogida, que es eh, bueno pues el momento donde el voluntario se encuentra con la persona participante, que es como en caritas llamamos a los usuarios, a las personas demandantes de ayuda que acuden a tocar nuestra puerta, eh, bueno, pues es un espacio donde eh, eh, pues tenemos un tú a tú, la persona nos cuenta qué es lo que le ocurre, cuál es su situación. Eh, bueno, pues ahí el joven también tiene un papel ¿no? de, de escucha activa, de acompañamiento, de asesoramiento y orientación también. Luego, pues todas las ayudas que se puedan eh, procurar desde la caritas parroquial para cubrir las necesidades básicas de, de cada persona. Pues ya sea en temas de alimentación, en suministros, higiene, etcétera, ¿no? valorando cada caso pues, de forma individual como, como corresponde. Luego hay proyectos parroquiales, proyectos de familia e infancia, pues con niños pequeños, todo el tema de repaso escolar. Hay algunos otros proyectos de, pues, para personas migrantes, de, de formación, de aprender castellano. Eh, sobre todo los jóvenes se vinculan más con los proyectos de, de infancia porque parece que ahí se, su, se notan un poquito más, más sueltos. Luego también a, a estos jóvenes se les ofrece la posibilidad de, de formar parte de algún programa diocesano. ¿no? Por un lado tenemos lo que hace Caritas en el territorio, en la diócesis, y por otro lado bueno, pues esas acciones significativas que se llevan a cabo desde Caritas Diocesana de Valencia, pues también con personas migrantes, con mujeres en contexto de trata y prostitución, con personas sin hogar. Bueno, pues todos los colectivos con los que trabaja Caritas. Realmente los jóvenes pueden participar de todos esos espacios con la, con la formación eh, oportuna, ¿no? que también facilitamos desde Caritas.
3: Has hablado de formación para incorporarse. Me imagino que primero se incorporarán así con el grupo, pero después tendréis alguna especie de talleres. ¿Lo hacen en compañía de los otros voluntarios o hay una formación específica para los jóvenes, para que, que se incorporan?
4: Pues a ver, a raíz de, de la creación de este proyecto, eh, sí que hemos propuesto que ningún joven empiece el voluntariado, a menos que sean jóvenes que ya están implicados activamente, pero los que se acercan, que no hasta ahora no habían colaborado con Cáritas, pues que sí que tengan primero un espacio de formación, el curso básico de voluntariado de Cáritas, que es el curso que todo voluntario en Cáritas debe, debe tener, eh, luego harían las prácticas eh, supervisadas por, por un voluntario o voluntaria que, que, bueno, pues que pueda tutorizarles y acompañarles en el proceso formativo y por último, pues una vez terminaran las prácticas y, y la formación teórica eh, sería cuando eh, podrían comenzar su voluntariado en el destino que cada joven escogiera, ya sea en su comunidad parroquial, ya sea en un proyecto parroquial o interparroquial o incluso arciprestal, porque hay algunos eh, proyectos que lo son eh, arciprestales por ejemplo pues todo el tema del de, de acompañamiento en la búsqueda activa de empleo también también se hace a veces a nivel arciprestal y por último eh, se les ofrecería la posibilidad de formar parte de un grupo de voluntariado misionero no sabemos si se va a llamar así el grupo o, o si le daremos otra o, otro nombre pero sí con la idea de aquellos jóvenes que no se quieran eh, implicar directamente en un proyecto en la caritas parroquial eh, sino que esté dispuesto a, a, pues a ser envi enviado a lo largo de toda la vicaría 3 en aquellos lugares donde pueda precisar eh, o pueda hacer falta su, su presencia ya sea para arrancar un proyecto nuevo, para reforzar a un equipo que, al que, en el que falten voluntarios o para seguir eh, moviendo el, el tema del proyecto de jóvenes
1: Y si hay algún oyente que nos está escuchando y quiere formar parte o conoce a algún joven que le puede interesar unirse a este proyecto ¿Qué es lo que tiene que hacer?
4: Pues mira, eh, por un lado tenemos una cuenta de Instagram eh, para llegar a aquellos jóvenes que a lo mejor pues no, no tengan la suerte de pertenecer a una comunidad parroquial y que, y que puedan pues, ser acompañados en el discernimiento de su vocación por, por su sacerdote, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de esa cuenta que es jóvenes eh, caritas Vicaría 3 pueden ponerse en contacto con nosotros, sino a través del correo electrónico de la Vicaría, que es Vicaría3, connumeroc de Caritas de, de Diocesana Valencia todo seguido arroba caritas es o bueno llamando a Caritas Diocesana de Valencia y preguntando por la coordinadora de la Vicaria 3
1: y también nos contabas, antes comentabas que, que cuando surgió la pandemia, no, sobre todo en esos meses que estuvimos de confinamiento, en algunas parroquias, yo lo vi en la mía también, se produjo un acercamiento entre los jóvenes y Cáritas, ¿no? porque la mayoría de los grupos de Cáritas, eh, los voluntarios suelen ser mayores y en muchas ocasiones pues, tiraron un poco de, de los jóvenes. no, ¿Fue algo puntual o si tienes constancia de a raíz de ahí pues, han surgido más voluntarios y es una cosa que, que se está consolidando?
4: Pues a ver, hasta ahora, por lo menos en la Vicaría 3, que es lo que, lo que más conozco, habían jóvenes implicados en Cáritas, pero no era, no era un número muy elevado de jóvenes. ¿no? A raíz de, del inicio de la pandemia y del confinamiento, eh, Cáritas eh, nunca ha querido cerrar, siempre ha querido estar al lado de, de los que, bueno, pues los que motivan la existencia de Cáritas, ¿no? de los últimos. Y, y bueno, muchas caritas parroquiales eh, se han mantenido abiertas, bueno, más que abiertas, activas, porque tampoco podía la gente salir a, a venir a, a nuestras acogidas, ha, ha, han permanecido activas gracias a la presencia de los párrocos que han estado ahí a, a, a pie del cañón y eh, de muchos jóvenes de las distintas comunidades parroquiales de la, de la vicaría que se han ofrecido o pues, han respondido a la llamada para poder pues, eh, poder llegar a, a todas las familias que cada caritas parroquial estaba atendiendo entonces pues bien preparando las bolsas de comida bien haciendo buzoneo y llevando vales de alimentación el, el, el acompañamiento telefónico en muchas ocasiones también la verdad es que ha habido una respuesta ya sea a la llamada o, o una o una, una propuesta por parte de, individual de cada uno de ellos bastante bastante elevada algunos han querido continuar eh, vinculados a Cáritas, otros se han parado ahí porque no, no terminan de saber cuál, cuál puede ser su sitio de ahora en adelante. ¿no? Hasta ahora estaba claro durante el confinamiento y ahora pues, necesitan pues eso, un pequeño discernimiento para ver en qué pueden seguir ayudando. Ahora que nuestros voluntarios pues, se han podido otra vez enganchar a la marcha habitual de, de las caritas parroquiales.
3: Bueno, yo no sé si, Mireya, si te parece, a mí me gustaría un poco también adentrarnos en la experiencia misionera de de Ana, ¿no? porque bueno, antes estaba diciendo que ha estado en la India de experiencia misionera. Me gustaría un poco que nos dieras cómo fue esa idea o esa inquietud de, de ir a, a la India a dar un tiempo, ¿no? un periodo de tiempo, ahí a compartir con los hermanos de la India.
4: Pues eh, me tengo que remontar a unos cuantos años atrás. Eh, cuando yo estaba en, en o en secundaria, terminando la secundaria y pensando que iba a estudiar la verdad es que ninguna de las carreras me, me terminaba de apañar. Entonces, fue cuando descubrí la existencia de la carrera del trabajo social. Pues a raíz de ahí, creo que coincidió también en tiempo eh, que vi una película de Bollywood. Puede parecer así un poco, un poco absurdo, ¿no? Pero eh, pues simplemente vi una película de Bollywood muy divertida, por cierto. Bodas y prejuicios, la versión de Bollywood de Orgullo y Prejuicio. Y, y se me quedó grabado en la mente el, 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 el querer ir a la India, ¿no? De la forma que fuera. Entonces, se me juntó un poco la sensibilidad social y mi futuro profesional con, con las ganas de descubrir este, este país eh, yo era menor de edad por aquel entonces cuando les dije a mis padres que quería ir a la India eh, bueno, primero pensaban que eso no iba a ocurrir nunca, entonces como que te toman así un poco por loca y, y entonces la sugerencia de mi madre que a día de hoy le agradezco mucho fue que, que por qué no empezaba haciendo algo aquí no para que, para, ir, para, para que irme a la otra parte del mundo cuando aquí se podían hacer cosas, y es cierto entonces bueno, pues me acerqué cerca de mi casa, hay un un hogar de menores eh, llevado por las hermanas de la caridad de santa ana eh, me hice voluntaria y bueno a raíz a, a través de ellas también les manifesté mi inquietud por ir a la india y ellas me dijeron bueno pues cuando tengas la mayoría de edad y el dinero para ir a la india vuelve a decirnos que entonces eh, procuraremos que, que se que se cumpla tu sueño ¿no? y así fue yo cumplí los 18 no tenía el dinero me esperé a los 19 y ahí fue cuando dijo yo ya estoy preparada no y, y nada, pues en el verano de 2011 fui por primera vez a, a India con las hermanas de la Caría de Santa Ana, pues nada, en el periodo de vacaciones de verano, porque yo ya estaba en la carrera estudiando trabajo social.
3: ¿Y cuál fue la primera impresión cuando llegas a la India, un país tan distinto, tú con toda tu juventud, con tus ideas, tus cosas y ese choque cultural, vital, ¿no? Hay una especie de cambio ¿no, en tu vida, ¿no?
4: Bueno, yo es que estaba, bueno, extasiada, o sea, eh, tenía un cúmulo de emociones. Ha sido el único año de los cinco que he ido a la India que fui acompañada eh, por una muy buena amiga y, bueno, catequista de la infancia, mi madrina de confirmación, además. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de, de tener a alguien con quien compartir esa primera experiencia. Fue un choque muy grande. También es verdad que llegas agotado y el primer día parece que, que nada te cunde. Y, y, bueno, cuando llegamos a la comunidad que, en la que nos íbamos a quedar todo, todo el mes nos acogieron las hermanas, vimos a los niños, nos enseñaron el poblado. O sea, era como, como si hubiera salido de, 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 no de España, sino de, de la Tierra, ¿no? Y me hubiera ido a, a un universo paralelo en el que, no sé, como si fuera un sueño, ¿no? Yo vi, lo vivía todo como si fuera un sueño, una, una realidad muy alejada a lo que yo conocía hasta ese momento y en la que pues, yo estaba adentrada, pero viéndolo todo desde, pues, como, desde como si fuera un, un mero espectador, ¿no? No como si... ...mi vida fuera, fuera eso en ese momento.
3: Has dicho que has estado cinco veces en la India.
4: Cinco veces. Entonces sí.
3: me imagino que habrás tenido ocasión de compartir... ...con comunidades totalmente distintas, ¿no? No sé si uh -huh. comunidades rurales, comunidades urbanas... Eh, ...algún colegio... ¿Cuál ha sido tu compartir?
4: He estado en, en distintas comunidades... Eh, ...por un lado, la, la primera comunidad en la que estuve los dos primeros años... Eh, trabajaban con adivasis, que son es como se dice en sáscrito a, a los indígenas, es, son comunidades rurales porque, porque están perdidas en las montañas, que es donde tuvieron que huir los, los indígenas para, para evitar que, bueno, pues, eh, ser asesinados por, por, por el régimen en, en su momento. Eh, allí lo que hacen las hermanas es posibilitar la educación de estos niños que ni siquiera están censados, que no forman parte de, ni siquiera de las castas en la India, sino... que están completamente fuera del sistema, eh, no tienen derecho a nada, ni a sanidad, ni a educación, ni a nada. Entonces las hermanas, pues eh, junto con los padres jesuitas, eh, tienen un colegio y, y bueno dan educación a los niños de los, los poblados que están alrededor de, del poblado donde se encuentran las hermanas. Por otro lado, también eh, proporcionan eh, la sanidad, no, tienen una ambulancia y, y cada día una hermana enfermera y una hermana médico cogen los medicamentos y van poblado por poblado, visitando a los enfermos y administrándoles los medicamentos que puedan necesitar. Luego estuve en otra comunidad que tenía una guardería y hacía trabajo con, o sea, trabajaban con los niños de la guardería y con sus familias. Muchas de ellas, eh, pues, eh, las madres eran víctimas de violencia de género, entonces las hermanas ahí hacían pues, un acompañamiento y un trabajo de empoderamiento para pues para en la medida de lo posible ayudarles en su situación. Y por último, en la tercera comunidad en la que estuve también dos años, eh, dos años consecutivos, no dos años seguidos, las hermanas estaban en una colonia de leprosos y allí eh, tenían un colegio para dar educación a los hijos de los lijo, hijos o nietos familiares al fin y al cabo de, de los leprosos, que precisamente por estar eh, estrechamente ligados a la enfermedad no se les permitía la escolarización en ningún, en ningún colegio, entonces las hermanas daban educación a, a esos niños y además eh, pues prestaban atención sanitaria a los enfermos de lepra de la colonia y hacían visita
1: domiciliaria
4: y bueno, trabajaban con ellos.
1: Muy bien, pues nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de Ana.
5: Si te la llamada interna del Señor en la voz de Jesús que te invita a anunciar con valor Regulando a la gente sencilla una nueva ilusión Y enseñarte el camino perfecto de la salvación Profesar que un perdón a tu hermano se transforma en amor Si en tu mente, en tus labios, encerros está el corazón destruir el cañón egoísta que impide la paz manifestar evangelio desafío en la humanidad sí es de cristo debo ser proclamar con mi vida seguras a la eternidad soy la un camino que cumple tu voluntad marchar a esos mundos tan ciegos llenos de soledad emprenderlos de fuego cristiano con la verdad donde pueda donarme un servicio por los demás, descubrir en el joven valiente la superación.
1: Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio de Ana Foltz, que es la coordinadora de Cáritas de la Vicaría 3 de la Diócesis de Valencia y que también está compartiendo con nosotros su experiencia misionera en la India nos estaba contando antes de la pausa en todos los diferentes proyectos que a lo largo de, de cinco veces ha colaborado ahí en la India. Eh, ¿Elegías tú, Ana, cada vez el ir a un proyecto diferente o eran las hermanas las que según la necesidad te enviaban? Pues,
4: a ver, yo formo parte de, de un voluntariado misionero
1: que tiene diferentes grupos
4: locales en, en España, pero al final a nivel nacional es, es la hermana que decide eh, el destino de los voluntarios. El primer destino no lo, no lo escogí, de hecho, mi, mi idea era cambiar de país y conocer otra realidad eh, al año siguiente, pero me enganché tantísimo de la India que pedí volver al mismo lugar. Y además, pues en ese momento también se vio que era bueno que, que los voluntarios, pues eh, si podíamos repetir, fuéramos siempre al mismo sitio, porque una vez llegas, te adaptas, conoces, te conocen, pues todo ese tiempo que necesitas invertir necesariamente en cada una de las experiencias, eh, de un año para otro, si vas al mismo lugar, ya lo tienes ganado, ¿no? Entonces, cunde un poquito más la, la labor que haces allí.
2: La verdad es que a nosotros también nos está pasando, ¿no? Que voluntarios que van con la delegación de misiones, y nos ocurre eso, cuando van varios meses en mismo sitio, se ahorra mucho tiempo en ese sentido, ¿no? De, y además luego también hay una continuidad pues para, para estar... Yo, la verdad es que, claro, cuando te toda la idea y se ilumina la cara, ¿eh? es verdad que lo has pasado muy bien, también esa reincidencia, ¿no? y que, Claro, es un, dedicar un tiempo largo, ¿no? y además un dinero y todo, porque no tiene mucho interés, si no, ¿verdad? Sería difícil. Pero, ¿y después? Eh, ¿De qué manera esa misión, no? Pues, eh, no sé, ha cambiado tu vida, porque, eh, no sé, ¿en qué cosas a lo mejor tú dices si yo no hubiera ido a la India? Pues, eh, yo no sería así. A lo mejor, no sé, no estarías en Caritas, a lo mejor no estarías... Porque estás donde allí, estás donde aquí también, ¿no? Entonces pues, no sé qué...
4: Correcto. Pues, a ver... Eh... Yo creo que por un lado lo que, lo que más valoro a día de hoy es el permitirme conocer eh, la congregación de las hermanas de la Caridad de Santa Ana y permi permitirme formar parte de su familia carismática como, como laica, porque yo a día de hoy pues eh, mi vida espiritual y mi, mi crecimiento en la fe, eh, además de mi comunidad parroquial, también se lo debo a las hermanas. ¿no? Y tengo ahí mi grupo de referencia y, y la verdad es que pues, no, ahora mismo mi vida no tendría sentido ¿no? Sin, sin las hermanas de la Caridad de Santa Ana. Luego, a nivel personal, la experiencia en India marca, marca y mucho, marca y mucho, porque, bueno, pues parece que es un poco tópico lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero, pues, por supuesto, te ayuda a valorar muchísimo más las cosas, te ayuda a abrirte de mente, ¿no? De ver que hay otras realidades, que hay gente que vive en circunstancias completamente distintas, que podrán ser mejor o peor, pero al final son, son distintas, ¿no? También el ver cómo hacen frente a... a a según qué circunstancias, ¿no? Que tú te pones en su lugar y dices, Dios mío, es que yo no sé si podría seguir adelante con mi vida eh, en esta situación, ¿no? O, o con estas condiciones de vida. Y bueno, pues ver qué, qué ocurre y que la gente vive y que no necesita más. Yo, de hecho, de un año para otro, el primer año me llevé una maleta enorme llena de ropa, de, por si acaso, por si acaso, por si acaso. Y al año siguiente me llevé dos pantalones y tres camisetas porque sabía, o sea, vi que no me hacía falta más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que a nivel personal y a nivel también espiritual, eh, el, mis, mis diferentes experiencias en la India eh, me han enriquecido mucho. Eh, de hecho, cuando me han cambiado de comunidad y de destino, al principio, pues, siempre te da un poquito de miedo el cambio e incluso pena, ¿no? Porque dices, ay, con lo... Con lo... Ya, ya he creado mi zona de confort, ¿no? En este lugar. Pero la verdad es que eh, cada lugar al que iba era completamente distinto al anterior y siempre conocía eh, a personas que que la verdad es que han sido eh, pues, cruciales en, en mi vida. ¿no? Yo siempre digo que, que al final mi, mi forma de ser, mi personalidad y quién soy a día de hoy eh, está construida a base de, de experiencias con personas y las personas que más me han marcado en, en mi vida seguramente pues, eh, son quienes me han acompañado en este proceso de, de voluntariado misionero. Qué
2: bueno. Bueno, quería preguntarte... ...y las es que sí, la de, de la Caridad de Santana... No sé cómo va esto. Tiene una plaza libre, una posición para a ellas que a lo mejor tendría ventajas, ¿no? porque ya las conocen más y eso. Pues no, Mira, es que que... de la no sé. Pues, a ver,
4: yo, yo sigo implicada muy implicada con el tema de voluntariado misionero con las hermanas de la Caría Santa Ana. De hecho, soy la coordinadora en, en Valencia. O sea que, que lo que pueda hacer falta, pues eh, estamos a, a la disposición de, de quien sea.
2: O si hay pocas hermanas, si quieren una más, si tú te podrías apuntar, quizá. No, pues a... no
4: eso, eso ya, ya lo hemos hablado muchas veces, <risa> las hermanas y yo. Sí, es un tema bastante recurrente. Vale. Y ya les he dicho que yo eh, no, no soy tan valiente como ellas. Sí,
2: eso no es hay que ser, es, que... es Dios el que te hace valiente.
4: <risa> hay, que, hay, que, hay que ser valiente, hay que ser valiente. Pues, pues, el ser
2: promotora de sus vocaciones, porque si se acaban ya no puedes ir a la India.
4: <risa> bueno, no, no creo que se acaben ¿eh? Yo creo que en el momento Así. en el que aquí de un paso adelante No me van a decir que no O sea que también tengo un poco esa tranquilidad de, de Que no, no hay ninguna urgencia Por, por decantarme ya por la Ay, vocación
3: mira. Yo quería hacerte una doble pregunta. Una es la relación que tenéis vosotros los voluntarios que vais entre vosotros como apoyo, como fuente de espiritualidad y después la oportunidad que podéis tener o hasta qué punto podéis contactar con jóvenes o con agentes de pastoral o con personal de allí en el cual podréis trabajar en, en conjunto. ¿no? Por un lado vosotros como equipo y por otro lado el insertaros a, a personal autóctono de allí, de la zona donde vais.
4: Vale, pues eh, a ver, nosotros estamos organizados por grupos locales. Hemos aprendido que al final eh, la misión que llevamos a cabo allí pues, pues siempre es bienvenida, pero no somos indispensables. o Siempre vamos a comunidades que están organizadas y que no precisan de la presencia de un voluntario. O sea Al final es más vivir una experiencia que te ayude a ti a nivel personal y que, bueno, pues que de forma puntual eh, pueda ayudar eh, a la comunidad de, de referencia. Pero verdaderamente nuestra labor está aquí. ¿no? Eh, hemos, hemos descubierto la importancia de la sensibilización y de dar a conocer la labor que hacen en este caso las hermanas de la caridad de Santa Ana en los distintos países donde tienen presencia. Entonces nuestro trabajo, al margen de lo que podemos hacer allí durante nuestro tiempo de experiencia, está una vez volvemos eh, a la hora de contar eh, a la gente pues, lo que hemos visto ¿no? y nuestro testimonio. Eh, durante el curso, los diferentes grupos locales eh, nos juntamos, nos organizamos para eh, dar a conocer a la labor de las hermanas e intentar financiar proyectos que, que nos hayamos traído de, de nuestras experiencias. En mi caso, pues, eh, hubo una ocasión que financiamos el proyecto de una ambulancia, luego financiamos el proyecto de un, de un lavadero, la construcción de un lavadero. Entonces, bueno, pues al volver nos juntamos y, y bueno, creamos... Eh, diferentes iniciativas para poder eh, dar a conocer la labor de las hermanas y recaudar eh, pues eh, dinero vamos, que al final es lo que más, más falta les hace eh, luego a nivel nacional tenemos varios encuentros donde los, los laicos nos juntamos con hermanas eh, compartimos nuestra experiencia también para enriquecer al resto de voluntarios y, y nos formamos y tenemos momentos de encuentro de, pues, de oración de celebración o sea, a, nivel, a nivel espiritual, pues eh, los voluntarios tenemos bastante enriquecimiento y bastantes oportunidades de encuentro para, para poder vivir nuestra fe y nuestro carisma como, como laicos de la familia Santa Ana, ¿no? que nos sentimos identificados con el carisma de, de las hermanas. Y, y, perdona, disculpa, se me ha olvidado la segunda pregunta que me has hecho.
3: Sí, la otra parte era vuestra relación con los voluntarios de allí, con los otros jóvenes, con los que tenéis que compartir al mismo, al mismo nivel, porque ellos sí que son los propios de allí que están llevando a cabo su labor normal.
4: Eh, lo cierto es que, por lo menos en, en India, hay poco voluntariado eh, autóctono. O sea, allí la gente no tiene cultura de voluntariado. Yo cuando he estado allí sí que me he encontrado con eh, miembros de la familia Santa Ana en India, pero que no hacen para nada lo mismo que hacemos nosotros aquí. Nosotros sí que nos centramos en el resto de países, ellos simplemente se centran en bueno, pues en formarse y en vivir su espiritualidad a nivel local, pero no a, a, a desarrollar ningún tipo de voluntariado. En otros países, por ejemplo, o, o en América Latina, por ejemplo, eh, sí que hay más voluntariado, ¿no? sí que hay más conciencia social, la gente sí que se implica con la realidad de su propio país y, y sí que me consta que hay relación con los voluntarios de los países de origen eh, pero en mi caso no, no la he tenido porque no, no los ha habido. ¿no? Siempre han sido las hermanas y el ejemplo de las hermanas y algún colaborador que a lo mejor se ha sentido un poco tocado, llamado o, o se ha emocionado ¿no? con el, la labor de las hermanas y ha querido colaborar de alguna forma, pero voluntariado como tal en India no, no lo hay, por lo tanto no nos hemos podido coordinar.
3: ¿Y la participación de la juventud de India en el movimiento pastoral?
4: ¿La juventud en India?
3: Sí, en India, en India.
4: Nada, no, no he conocido nada de ello.
3: ¿Dónde sí. vais hay grupos cristianos con jóvenes?
4: Eh, la verdad es que las hermanas, como están en, en, con, con los colectivos a lo mejor un poquito más eh, últimos de, de India, eh, hay poco cristiano, hay, hay mucho hindú e incluso pues en el caso de los, de los indígenas ni siquiera son hindúes, sino que ellos creen pues en el dios del sol, el dios del agua, o sea, eh, todo como, pues eso, como muy, muy antiguo. ¿no? Entonces, la gente que se convierte al cristianismo lo hacen por vocación de las propias hermanas, ¿no? ven que las hermanas eh, hacen lo que hacen en nombre de, de Jesús y entonces consideran que Jesús les cae bien y que es un amigo y yo he entrado en muchas casas donde tenían su altar montado a su dios y, y además tenían una foto de Jesús porque para ellos, bueno, pues todos son dioses y todos eh, hacen el bien, ¿no? Entonces, pues ellos se encomiendan a todos ellos.
2: No, perdón, eh, solo que caritas, ¿verdad? Eh, de, de la vicaría, o de, claro, eh, también todas toda la diócesis, por supuesto, caritas donde también jóvenes, ¿verdad? Y también pueden acudir aunque no sea cualquier diócesis, o ir a caritas su carita diocesana preguntar, formarse, participar.
1: Correcto, sí, sí. Sí, yo quería preguntar cómo es esa experiencia de compartir en la misión la vida con las hermanas, ¿no? porque al final ya no solo es la experiencia de vivir un voluntariado y hacer esa labor, sino también me imagino que compartiréis lo que es la vida en comunidad con ellas.
4: Pues eh, sí, la verdad es que es una, una parte muy importante también de, de nuestra vinculación con las hermanas, ¿no? el poder vivir con ellas también el, el carisma que las caracteriza a las hermanas de la caridad de Santa Ana. Entonces, bueno, pues durante, durante el curso todas las actividades que promovemos las promovemos, las promovemos en conjunto con ellas, o sea, ellas forman parte de la familia Santa Ana, ellas desde su, desde su opción eh, como religiosas y, y los laicos pues, desde nuestra opción también eh, laical. Entonces tenemos momentos eh, de, de vida en comunidad, de compartir la vida en comunidad eh, pues como cualquier familia. Luego tenemos momentos de formación, formación conjunta, hermanas y laicos. Y luego tenemos momentos de acción, ¿no? donde, donde bueno, pues eh, planteamos distintas acciones para dar a conocer a la labor de las hermanas, para financiar proyectos de la Fundación Juan Bonal, que es la Fundación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, y, y bueno, pues en fin, al final, pues como una familia, ¿no? Que se junta en distintos momentos para compartir según qué cosas. Y, y en nuestro caso, bueno, pues es todo, pero desde nuestras distintas opciones de vida
3: antes has nombrado que has participado en distintas comunidades, en las comunidades que trabajas con educación y sanidad, en ambulancia, en la guardería, el trabajo con los leprosos eh, De todas estas experiencias que has, que has tenido, ¿cuál eh, para ti es la más impactante de un trabajo, digamos, misionero que a ti te ha movido más?
4: A ver, siempre recuerdo como más impactante mi primera experiencia, pero porque fue la primera obviamente de hecho a mí cuando me dijeron vas a estar con indígenas yo esperaba 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 verme a gente con, con taparrabos y así como muy no muy de película y cuando llegué y decía dónde están los indígenas me dicen ese es uno y yo pues sí es muy normal no o sea viste con pantalones y camiseta y poco más pero sí que sí que me chocó mucho pues el, el tipo de vida que, que tenían no pues en aldeas sin sin electricidad ...por la noche cuando no había luz... ...pues no había luz... Eh, pues eso ...y te sentías pues, un poco en una película... Eh, ...muchos problemas de alcoholismo... ...en, en todas las realidades que conoció de la India... Eh, ...mucha violencia... Eh, ...doméstica... En, ...también en todas las partes donde he estado... ...entonces bueno, pues yo creo que la primera... ...la primera me chocó más... ...pues, pues en mi primera experiencia... ...pero eh, quizá la, la que más te toca... ...inevitablemente es la, la de la leprosería... no ...pues ver a, a personas con el estigma de la enfermedad, no solamente con las secuelas o, o, o la propia enfermedad, ¿no? que, que es dura en sí. Pero bueno, el descubrir que es una enfermedad que ya se hablaba de ella en tiempos de Cristo y a día de hoy sigue generando pues, eh, mucha, mucho rechazo en, en la sociedad. En la India pues, la gente sigue creyendo que por cruzarse con un leproso pues, o es signo de mala suerte o solo por tener contacto físico con un leproso ya te ha contagiado la enfermedad cuando no es así. Además es una enfermedad que se trata, que tiene cura, que a los seis meses de empezar el tratamiento ya no contagias, que la forma de contagio es muy complicada ahora que tenemos aquí la pandemia con el coronavirus, pues es muchísimo más complicado contagiarse de, de lepra, aunque las secuelas pueden ser peores. Entonces bueno, pues conocer todo esto y ver que hay gente que lamentablemente tiene que ab abandonar a sus familias o sus propias familias los repudian y tienen que irse a vivir a lugares muy alejados, a colonias, eh, pues, y a vivir con su enfermedad, a no ser tratados, a sufrir las secuelas que muchas veces es pérdida de, de movilidad y de miembros de, del cuerpo pues, la, todas las extremidades es lo primero que se pierde y, y bueno, pues ser testigo de toda esa soledad eh, por el abandono, por el rechazo por no poder acceder absolutamente a nada porque ya están manchados ¿no? por, por la propia enfermedad y sobre todo conocer a, a gente que ya estaba curada pero como las secuelas de la enfermedad ya son, son tan características, pues eh, nada, ya están marcados de por vida y, y siempre se les va a tratar como a una persona enferma ¿no? Y, y siempre la gente se va a cambiar de lado cuando se lo cruzan por la calle o van a evitar el contacto físico o visual eh, por creer que, bueno, pues que ha recibido un castigo, el karma y que, y que está pues, sucia la persona. Yo creo que es la, la, la experiencia que más me ha marcado ¿no? y, y ver cómo, cómo esa gente al final tiene que vivir el
1: resto de sus días. Yo quería preguntarte también, Ana, que tú por tu trabajo pues eh, tienes una visión así de, de la realidad social ¿no? que estamos viviendo ahora. Eh, ¿Qué valoración harías de, de lo que es la implicación de los jóvenes ¿no? en, en la iglesia hoy en día a nivel de, de voluntariado social? Que a veces escuchamos esto, ¿no? De que, que parece que los jóvenes pues, no se preocupen, que ahora están dedicándose a otras cosas.
4: A ver, yo creo que primero, sobre los jóvenes, lo que hay que entender es el, el, las circunstancias en las que los jóvenes viven, de, de estudios, de trabajo y demás, y el momento vital, que todos hemos pasado por ese momento vital, de la juventud, ¿no? Y, y de saber, pues, que a lo mejor pues no puedes contar con un joven como puedes contar con una persona jubilada, no, sobre todo pensando en Cáritas. Pues obviamente el compromiso es el mismo, pero a lo mejor la disponibilidad no es la misma o la duración de la disponibilidad no es la misma. Muchas veces eso no se tiene en cuenta y se hace que, que, bueno, pues que se rechace un poquito más el ofrecimiento del joven a la hora de, de poder hacer algo social. Eh, yo creo que los jóvenes están muy dispuestos y creo que muchas veces pecamos eh, nosotros como iglesia en general y, y también las entidades que nos dedicamos a lo social, pecamos a veces de, de no ofrecer a los jóvenes lo que los jóvenes pueden necesitar también en, en su momento vital y de ofrecerles formas de colaborar, ¿no? Entonces yo creo que, que a veces tenemos que abrir un poquito ahí la mente y ver al joven eh, como algo más que, que un simple colaborador o o pues eh, un ayudante de carga y descarga, o, o de ver al
1: joven pues como una ayuda puntual. Pues con esta reflexión llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Muchas gracias, Ana, por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues despedimos a Ana, despedimos también a nuestros colaboradores, al padre Arturo García, a Ramiro Faulí y les recordamos que volvemos dentro de 15 días, que el programa de La Aventura de la Fe empieza a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Os recordamos también que podéis seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y que podéis contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.